0: Caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa da rúbrica A Guarda Aconselha, um programa em colaboração com o Comando Territorial da GNR da Guarda. A Guarda Aconselha é um programa que aborda temáticas relacionadas com segurança e criminalidade. Pretende a sensibilização e a informação do cidadão relativamente a esses mesmos assuntos. Às terças-feiras, entre as 17 e as 17h30, com reposição quarta-feira a partir das 10 da manhã. No programa de hoje, vamos abordar a temática da violência doméstica e vários assuntos ligados a este tipo de crime. Para nos ajudar a esclarecer algumas questões sobre a temática, temos connosco o Major Marco Pina, chefe da secção de Informações e Investigação Criminal do Comando Territorial da GNR da Guarda. Boa tarde, Sr. Major, seja bem-vindo. Hum, o tema da violência doméstica tem estado cada vez mais na berlinda do debate público. Também é um tipo de crime que cada vez mais uh, chega até vocês?
1: Sim, antes de mais, boa tarde. Em meu nome e em nome do, do, da GNR e do Santíssimo Comandante do Comando Territorial da Guarda agradecer este convite, que nos permite vir aqui então falar sobre estes temas importantes. Relativamente à sua questão, é um tema, de facto, que se nós formos analisar os últimos anos, tem existido um aumento significativo. Não, não se analisarmos 2019, 2020, mas se nós fizermos uma análise ao ano, a, e, a 2007, uh, ou mais para trás ainda, uh, conseguimos ver que existe um aumento muito grande dessa desse tipo de criminalidade. Pelo menos um aumento de criminalidade registada. Depois nós temos de perceber que podemos estar a falar. A criminalidade não quer dizer que ela não existisse, não não era comunicada, pronto, para assim dizer, poderia existir e não ser comunicada. Desde o ano de 2012, só para termos uma noção, aqui em termos do, do, do que é o Comando Territorial da GNR da Guarda, no ano de 2012 foram registrados 202 crimes, em 2019 foram registrados 334, estamos a falar num aumento nestes anos de 65%. Uh, também em termos das detenções, aqui nota-se um aumento ainda mais exponencial. No ano de 2012 foram, foram apenas registadas duas detenções, já no ano de 2019 foram registadas 74 detenções. Estamos a falar aqui de um aumento, uh, se quisermos, à volta dos 3.600%. Um, e isto porquê? Uh, será que este crime está a acontecer mais vezes? Se calhar também não será isso. Se calhar existe uma maior consencialização para este problema, por parte da sociedade, não é? Uh, estes problemas também são cada vez mais uh, conversados, o próprio direito, o, os direitos e garantias das pessoas, a própria relação uh, que a mulher, o uh, 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 próprio papel que a mulher desempenha dentro do casal, uh, tudo isto tem vindo a ser alterado ao longo do tempo, e, e todas estas questões levam a que uh, exista uma maior consciencialização uh, e uma noção maior de que, efetivamente, este tipo de criminalidade existe e não deve existir. Uh, e isto leva a que mais casos sejam denunciados, pelo menos, uh, eu presumo que seja isso, não ninguém quer acreditar que, se formos a falar há 10 anos atrás, não existia violência doméstica, claro, claro que existia, não havia a noção de que é um crime grave, que e, efetivamente calhar, é um crime muito a, grave. E se calhar até existiria
0: mais, porque como o Tal referiu, eh, a consciencialização do papel da mulher também foi evoluindo ao longo dos tempos, ou seja, houve uma maior consciencialização de que as próprias mulheres de que não têm que se sujeitar a certo tipo de coisas, e se calhar há uns anos atrás sujeitavam se porque lhes era passado que se tinham que sujeitar de que tinham que passar por aquilo, se calhar o nível cultural também eh, ajuda um bocadinho que agora a violência doméstica se calhar diminui, não sabemos se diminuiu ou né? não, mas se calhar não era falada na altura e isso ajuda a que os dados também sejam esses.
1: Sim, de facto é verdade, nós se quisermos recuar, não é? se quisermos recuar alguns anos atrás no tempo, vemos que o próprio papel durante o Estado Novo, não é? antes da Revolução de 25 de Abril, o próprio papel que a mulher desempenhava no, no casal era diferente do papel do homem, Estava, havia legislação que, que impunha mesmo essa diferença, quem tomava as decisões sobre a educação dos filhos, etc. Cabia ao, ao chefe da família, era o chefe família, não é o homem. Chefe família, pronto, acabava por remeter o papel da mulher para um segundo plano. Uh, e tudo isso acabava por fragilizar muito, fragilizar muito o papel da mulher uh, no que era a relação do casal. Uh, mas pronto, as leis mudam, a consciencialização, é, é feita a consciencialização, é, não, é, não foi só a nível de Portugal, a nível, a nível mundial, é, estas estes questões dos direitos e garantias começam a ser muito levantadas logo a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. No entanto, aqui em Portugal, acho que há um marco de viragem muito importante no, na altura do, do 25 de Abril, até porque depois a Constituição da República, eh, que é aprovada, vem por logo como papel do Estado também o, o, a igualdade eh, entre o homem e a mulher, Podemos, só para ser assim um bocadinho mais assertivo, um, só para ser um bocadinho mais assertivo, e, e se me permitir, claro. um, eu aqui, agora não encontro, mas o, o artigo da, da Constituição da República que define as funções do Estado, uma delas é logo a igualdade entre o homem e a mulher. Um, e, e desde aí que começa a surgir muita legislação a nível nacional no âmbito da, dessa igualdade e no âmbito do combate da violência contra a mulher e no âmbito do, do combate também à violência doméstica. Uhum. Uh, quando é aprovado o primeiro plano uh, nacional de combate à violência doméstica, uh, logo nesse plano uh, não tinha propriamente uma definição do que era a violência doméstica, mas tinha sim um, mais uma definição da de, de violência contra a mulher. Uh, depois, já depois, mais tarde, já depois, mais tarde, o ano de... não quero estar aqui a errar, mas já depois, em 2013, exatamente, o primeiro pleno é aprovado em 1999, já em 2013, então, quando é aprovado o segundo plano nacional contra a violência doméstica, aí surge, então, uma definição do que é a violência doméstica nesse plano, eu até posso posso aproveitar, posso ler, uh, dizia toda a violência física, sexual ou psicológica que ocorre em ambiente familiar e que inclui, embora não se limitando, a maus tratos, abuso sexual de mulheres e crianças, violação entre cônjuges, crimes passionais, mutilação sexual feminina e outras práticas tradicionais nefastas, incesto ameaças, privação da arbitrária da liberdade e exploração sexual e económica. Ou seja, já vem aqui a traduzir uma data de, de violências associadas ao, ao, crime, ao crime não, à definição de violência doméstica
0: Exato. Ou seja, não só uma violência contra as mulheres, mas de uma forma genérica aquilo que se pode considerar violência doméstica, é isso?
1: Sim, aqui já vem, vem abranger a parte de, de ocorrência a, 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 violência em ambiente familiar que vem já este este segundo plano nacional violência, uh, nacional contra a violência doméstica uh, cria aqui um uh, abrange aqui o conceito de que a violência doméstica já não se trata só da violência contra as mulheres uh, até porque este próprio plano vem identificar que existe que começa a existir cada vez mais uh, também violência contra crianças no não sei familiar no âmbito doméstico e este este plano acaba por se dirigir um bocadinho mais à violência à violência doméstica já não tanto a violência contra a mulher como falava o primeiro plano mas aqui já assim toda a violência que possa existir em ambiente familiar
0: uhum.
1: E, uhum. pegando
0: um bocadinho nisso de, de na violência contra uh, as crianças ou seja a que forma é que se distingue que estamos a falar de violência doméstica porque digamos na educação das pessoas às vezes é, é normal dar-se uma palmada no rabo ao, ao filho, à filha é um puxão de orelhas. Faz, eu acho que faz parte, não é? E há muito essa ligação de educar. Não, quando é que se passa esse limite do educar para o ser uma ser considerado violência doméstica?
1: está a colocar aqui uma questão um bocado difícil até porque não, não está, não, pronto, não existem se calhar pessoas com melhor capacidade para lhe fazer esta definição e para lhe explicar esta definição, no entanto uh, nós temos de, 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 de eu acho que o bom senso consegue perceber o que é aquela pequena palmada de educação um, e o que é uh, a agressão um, podemos pensar assim uh, se, se o instinto da, da, da pessoa que, que, que está a dar esta palmada ou a ou educar esta criança for um instinto de agressor não é? Um, a, a pessoa um, faz aquilo pela agressão em si. Pela agressão em si, logo, a, a, tende, a violência tende a ser maior, uh, as marcas deixadas acabam por ser, uh, por ser marcas que podem ser graves. Uh, ou seja, quando faz não tem tanta consciência qual a violência da forma como está a fazer, a violência com que o faz e as próprias sequelas que a, que a criança pode ter. Uh, em termos de educação, eu diria que quando damos uma palmada a uma criança, eu sou pai também, e, e, e se calhar às vezes quando aplicamos algum tipo de castigo, quer seja um castigo ficar no quarto ou uma palmada ou qualquer coisa, às vezes dói-nos dói mais a nós do que a eles. Sim. Como se costuma dizer, não não temos prazer nessa nessa ação. E quando o fazemos, acabamos por fazer sempre de forma retraída, uh, pelo menos, também já é um bocado a minha opinião pessoal, acabamos por fazer de uma forma retraída em que nunca vamos aplicar a nossa força toda, não é? Ou, não é? é quase sacudir o pó, Exato. como se chama, ou, ou um pouco mais nisso. Claro que se a pessoa tiver um, um espírito de agressor ou, ou vontade de agredir mesmo, é normal que depois comecem a surgir as marcas, não é? E que as, que as crianças depois tenham que receber tratamento hospitalar, etc., é
0: Falou-nos aí do, do segundo plano contra a violência doméstica, quem começou a fazer mais a distinção da violência contra a mulher daquilo que é realmente a violência doméstica, no que é que vocês, como forças policiais e, e face à vista da lei, é considerado violência doméstica? O que é realmente o crime da violência doméstica? Muito
1: bem, uh, o, o crime da violência doméstica assim como o próprio conceito de violência doméstica foi sendo alterado ao longo do tempo não é? à medida que a sociedade evolui também os crimes no nosso Código Penal vêm sendo alterados e a ser definidos de forma diferente. Neste momento o crime de violência doméstica está previsto no artigo 152 do Código Penal português e define, que, define assim o crime prevê assim o crime de violência doméstica quem, de modo reiterado ou não, infligir maus tratos físicos ou psíquicos incluindo castigos corporais, privações da liberdade e ofensas sexuais. E depois a quem? Ao cônjuge ou ex-cônjuge. A pessoa de outro ou do mesmo sexo com quem o agente mantém ou tenha mantido uma relação de namoro ou uma relação análoga dos cônjuges, ainda que sem coabitação. Depois, ao progenitor de descendente comum em primeiro grau ou a pessoa particularmente indefesa, nomeadamente em razão da idade de ciência, de doença gravidez ou dependência económica que com ele coabite quem fizer isto, então é punido com uma pena de prisão de 1 a 5 anos se pena mais grave não lhe couber por força de outra disposição legal, depois também prevê aqui no ponto 2, que no caso previsto no número anterior se praticar o facto contra menor, na presença de menor no domicílio comum ou no domicílio da vítima, acaba por ser agravado e a pena vai de 2 a 5 anos assim como se difundir através da internet ou de outros meios de difusão pública generalizada, dados pessoais designadamente imagem ou som relativamente, relativos à intimidade da vida privada, de uma das vítimas ou seja, o seu consentimento ou seja, esta esta linha B aqui já é uma das últimas alterações a este artigo tá a divulgação através da internet ou por outros meios da, das imagens uh, muitas vezes a violência doméstica também é praticada uh, não, já falámos já, já vimos aqui a violência psicológica e tudo, não é? mas a própria divulgação do das imagens íntimas do casal podem ser podem ser feitas isto também uh, o legislador quis aqui também Uh, aumentar a gravidade uhum. deste ato, quando né? então, a punição de pena de 2 a cinco anos, ou seja, aumentando o, o, o período mínimo da pena de para dois anos em vez de ser para um. um é, é interessante, nós se formos analisar este artigo, um, nós podemos verificar aqui alguns aspectos que, que foram sendo <risos> adicionados com o tempo, e que também mostra a evolução da sociedade e já agora também importa eh, aqui a referir eh, aparece aqui um conceito de relação mantenha mantenha ou tenha mantido uma relação isto quer dizer que por a relação ter terminado não quer dizer que não possa existir um crime de violência doméstica as pessoas já podem estar separadas já podem estar eh, já, já está completamente separada quer financeiramente quer em termos de habitação etc existir ainda assim um crime de violência doméstica tá bem? também fala aqui eh, que mantenha uma relação eh, ou, de namoro ou uma relação analisada dos cônjuges. Esta parte do namoro também foi uma das últimas alterações introduzidas a este a este artigo, onde a violência doméstica aqui já não tem a ver só com a coabitação e com as relações analisadas dos cônjuges, uma simples relação de namoro também pode uh, vir a ser considerado uma violência dentro do namoro também pode vir a ser considerada uh, no âmbito de violência doméstica. Um, pronto. Só fazer, Pronto, é, no que parece, toca
0: a, a isso do, da, na violência no namoro no nosso distrito, não sei se têm dados não, mas também tem sido um tipo de violência doméstica, que como falámos é considerado violência doméstica que, se, que tem aumentado nos últimos tempos no nosso distrito, os jovens têm mais essa consciencialização de que se calhar um levantar da mão não é o mais correto o proibir de ir fazer certas coisas também não é o mais correto sente que também tem aumentado esse tipo de crime no, de violência no namoro
1: não tenho, dados, não tenho dados para relativamente a essa situação. Uh, no entanto, relativamente a esse aspecto, que eu gostava de referir é que um, a Guarda Nacional Republicana também desempenha aqui, também tem desempenhado aqui um papel importante uh, no combate a esse tipo de violência. Depois podemos falar também do papel da Guarda no âmbito da prevenção deste crime, não é? Mas, certamente, uh, na parte da violência contra o namoro, nós temos um programas específicos desenvolvidos pelas equipas de, de prevenção criminal, Uh, e policiamento comunitário uh, que, tendem, que vão sensibilizar junto dos mais, junto dos mais jovens junto dos do adolescentes, junto das escolas uh, para estas questões da violência eles falam os vários aspectos da violência eles falam da, da violência em geral, o combate à violência em geral sensibilizam para a parte uh, da violência no namoro uh, para a violência de género uh, para questões de, de bullying, etc uh, e esta questão da violência no namoro é um, é um tipo de sensibilização que eles têm feito uh, muito regularmente um, e que tem mostrado alguma curiosidade por parte dos alunos, quando eles abordam esses temas há muitos alunos que depois acabam por fazer questões por querer saber o que mostra um bom sinal, é o sinal que eles estão a ser consciencializados para isto. Há questões que, muitas vezes, eles não têm a noção, os nossos jovens muitas vezes não têm a noção que, efetivamente, se trata da violência. Por exemplo, obrigar a, a, a namorada ou namorado a dar-lhe o telemóvel e a dar-lhe a password para ver o que está no, tele, no, 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 no telemóvel, uma clara intermissão na sua vida privada, e isso também são formas de violência. O, o proibir de falar com este ou com aquele, o proibir de ir aqui ou ali, ter estes amigos, não é? Todas estas questões uh, acabam por ser violência também, não é? E... e eles estão, sendo, estão a ser sensibilizados, também não é, é algo que já se começa a falar, eu creio que uh, os jovens também já começam a perceber o que é que é, uh, pois compete também, é, uh, não só à Guardança Republicana, né, mas a toda a sociedade, educá-los da forma mais correta, a induzir-lhes os valores que eles devem ter, logo desde, desde a sua casa, não é? logo desde a sua própria família, que é muito importante também os próprios valores que eles ganham uh, a nível familiar.
0: No ciclo da violência doméstica, eh, quais é que são os sinais de alerta que os nossos ouvintes devem ter? Ou seja, há traços comuns no, nos agressores, nos casos que, se, que chegam até vocês, que são relatados, de que forma é que evolui a, a violência doméstica? Ou seja, quais as fases pelas quais uma vítima eh, passa eh, durante a violência doméstica?
1: Ora bem, eh, quando existe violência doméstica num casal ou quando existe uma situação de violência doméstica por norma, não quer dizer que não existam exceções mas por norma são situações repetitivas é uma violência que vai ser contínua apesar de nós temos visto no artigo do Código Penal que diz, de forma reiterada ou não só, só, para, não, só, para, não, só para não estar aqui a dizer mal não é? o próprio artigo diz assim quem, de modo reiterado ou não ou seja, pode ser uma situação única e é considerada violência doméstica na é mesma não, é? não tem que ser algo reiterado mas o que nos diz a experiência é que de facto a violência doméstica é algo que se repete dentro do casal uh, trata-se de um ciclo uh, é um ciclo que, que compõe três fases tem uma primeira fase uh, que é chamada a fase do aumento da tensão uh, aqui o agressor uh, acaba por uh, por vir acumulando tensões das situações normais, cotidianas, do dia-a-dia, -dia, que ele não sabe que não consegue resolver uh, sem, sem recurso à violência, então vai acumulando esta tensão. Podem ser coisas simples da convivência do do, do casal, uh, mas que começam a gerar esta esta tensão. Ele começa a acumular, posso dizer que o agressor começa a acumular e não tem como não, não sabe extravasar isto sem a violência. Uh, situações norma, corriqueiras às vezes ou porque não gosta de comer ou porque a luta está mal lavada ou porque uh, a companheira ou companheiros chegaram tarde ou porque desconfiam que têm um caso Pronto, uh, tudo leva a que aumente esta tensão e chega a um ponto em que esta tensão uh, este, esta fase do, do aumento da tensão acaba por dar-se a, a fase do ataque violento ou do ataque à vítima aqui isto geralmente traduz-se num ataque violento uh, num ataque com bastante violência um, em que a vítima muitas vezes, uh, ou melhor, a tendência da vítima é defender-se sem fazer nada, é defender-se de forma passiva, uh, limita-se a sofrer este ataque, que, quer seja um ataque psicológico, uh, quer seja um ataque seja ele a chamar de nomes, ou ameaçar que lhe tire o dinheiro, ou ameaçar que a prenda em casa, ou, quer seja mesmo uma agressão física, não é? um, e, e, e são ataques que tendem a ser pronto, violentos. Após este ataque, um, após este ataque, posso dizer que o agressor um, soltou a tensão, por assim a dizer, um, e acaba por, por vir a mostrar-se arrependido, há assim sempre é o que acontece, depois do ataque, depois desta agressão, uh, depois da vítima já estar num estado de fragilidade, num um grande estado de fragilidade, não é? Geralmente... Uh, uh, bastante fragilizada não é com esta situação ele depois vem mostrar-se arrependido diz que está arrependido, vem a pedir desculpas promete que nunca mais volta a acontecer promete que muda uh, Pronto, todas estas questões, até há quem chama esta fase a fase da lua de mel em que volta, parece que fica tudo bem pronto, parece que fica tudo bem uh, só que acaba por ser um ciclo a partir daí ele começa novamente a acumular a acumular estas tensões até que volta a, a culminar outra vez num ataque violento uhum. Uhum. são ciclos que, vão, que se vão repetindo Uh, e uma das características destes ciclos é que a maior parte das vezes acabam por ser ciclos cada vez mais pequenos ou seja, a fase de acumulação da tensão acaba por ser cada vez mais pequena e a própria libertação do ataque violento acaba por ser com mais violência cada vez Pronto, isto nos diz a, a, a experiência uhum.
0: Uhum. Uhum. E no que toca à prevenção feita pela GNR uh, que tipo de projetos a GNR e as forças policiais têm desenvolvido neste âmbito da, da violência doméstica? A
1: uhum. Muito bem, a Guarda, a guarda Nacional Republicana uh, tem, uh, criou, ou, ou melhor, existe o projeto IAVE, investigação e apoio a vítimas uh, específicas. Uh, isto foi um projeto que, que se iniciou já desde 2004, assim aqui de, fora, de forma muito, muito resumida, em 2000 uh, a partir do ano 2000 por alteração da lei uh, da lei orgânica de investigação criminal a Guarda Nacional Republicana uh, e, é definida como um, um OPC de competência genérica a par com a, um, com a Polícia de Segurança Pública e com a Polícia Judiciária, claro que a Polícia Judiciária com, com crimes de competência reservada posteriormente existe outra alteração à LOIC em que vem consolidar esta competência do, do âmbito da investigação criminal por parte da GNR uh, e o crime de violência doméstica passa a ser um crime é um crime da competência da guarda nacional republicana é? com a aprovação deste segundo plano nacional de combate à violência doméstica que eu já falei não é que surge em 2003 uh, veio a dizer, veio a criar aqui a noção de que é um problema especialmente complexo e no sentido de combater este problema aguarda a guarda nacional republicana cria em 2004 uh, os primeiros núcleos mulheres e menor mulher, núcleos mulheres e menores chamam-se uh, Uh, NUMUM, de Mulheres e menor E isto com o objetivo que o próprio relatório de, de Prevenção Nacional contra a Violência Doméstica vem a dizer que também as crianças começam a ser vítimas de violência doméstica. Ou, há mais casos de crianças vítimas de violência doméstica. E por isso foi é criado este este núcleo virado para estas dois tipos de vítimas, para a mulher e para a criança, especializado no âmbito da investigação e na prevenção uh, da violência doméstica e apoio às vítimas. Depois, mais tarde, uh, em novembro de 2005, e, de, e até 2008 é dada a formação específica a todos estes militares que contêm os, os núcleos NUM e também aos militares que compõem as secções de inquéritos dos postos, dos postos territoriais. Pelo menos um em cada militar nas secções de inquéritos dos postos territoriais recebe esta formação específica. Já em 2009, o projeto passa então a designar-se como projeto IAVE e são constituídos os núcleos de investigação e apoio a vítimas específicas em todos os distritos, em todos os comandos da GNR, existe pelo menos um. Aqui no Comando Territorial da Guarda temos um, constituído por seis elementos. E as secções de inquéritos dos postos territoriais acabam por completar esta investigação uh, e este apoio às vítimas uh, da violência doméstica.
0: E o que é que fazem uh, esses intervenientes, essas equipas do, do IAB, do Projeto de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas? Sim,
1: pronto. é este núcleo, é um núcleo de investigação criminal, ou seja, pertence à estrutura da investigação criminal e é este núcleo que compete a investigação dos crimes contra vítimas específicas. Estamos a falar dos crimes de violência doméstica, crimes de maus-tratos, uh, contra, contra uh, uh, crimes cometidos contra pessoas mais vulneráveis, quer sejam crianças, que sejam maus-tratos a idosos, uh, até, eventualmente, alguns crimes no âmbito da violência sexual, quando não for da competência da Polícia Judiciária. A grande parte destes crimes são da competência específica da Polícia Judiciária. Uh, e é estes núcleos que têm informação específica para fazer esta investigação. E, para além desta investigação, também têm a competência para fazer o apoio, o apoio às vítimas. Um, que
0: tipo de apoio é esse prestado às vítimas?
1: Uh, ora bem, o, o, a Guarda Nacional Republicana, quando tem contacto com uma vítima de violência doméstica, desencadeia logo, desde a primeira ação, desde o momento em que ela é chamada local, uh, uma série de, de, de procedimentos no sentido de proteger a vítima. Uh, também. Desde logo, até o estatuto de, de, de vítima vulnerável, vítima especialmente vulnerável, uh, faz um, logo uma avaliação de risco extremamente importante uh, e que vai determinar o risco daquela daquela, daquela situação um, e ao mesmo tempo que uh, no âmbito do diverso expediente que elabora também acaba por encaminhar a vítima para associações que possam prestar esse apoio um, às vezes elas aceitam esse apoio outras vezes não aceitam esse apoio uh, também é pro, é proporcionado à vítima da violência doméstica logo uh, um plano de segurança um plano de segurança não é mais que um checklist que tem alguns conselhos e formas de ela se defender. Então, ter-lhe dado para ela ler, para ela interpretar, eles acabam por ser adaptados a cada uh, caso. A cada caso. Uh, há aqui situações, por exemplo, em que mantenha, manter números de telefone de emergência para quem deva ligar de repente. Não é? Ele é preenchido com esses números de telefone para ela saber quem é que é. Às vezes um familiar mais próximo, um irmão, um, um pai, ou, pronto. Alguém a é quem possa contactar. Uh, ou locais onde se deve dirigir uh, etc é dado aqui logo um conjunto de conselhos como é que ela deve como é que a vítima deve proceder numa perante uma situação de violência doméstica como é que se deve defender como é que quem é que deve contactar uh, todos aqui todo aqui um conjunto de ferramentas que a pode ajudar uh, a, não, a não se tornar tão vítima por assim dizer não ficar tão fragilizada
0: uhum. Diga-me uma coisa, o crime de violência doméstica é considerado crime público, correto?
1: Sim, exatamente, o crime de violência doméstica é neste, já houve alturas em que não era, neste momento o crime de violência doméstica é considerado um crime público, isto quer dizer que é considerado um crime público, já agora, a partir do ano 2000, salvo erro, com a alteração ao Código Penal, isto quer dizer que... Uh, não precisa de ser a vítima a fazer a denúncia, não é? qualquer pessoa que tenha conhecimento de uma situação de violência doméstica deve fazer essa denúncia, perante a GNR a PSP, o Ministério Público uh, existem inúmeras maneiras de fazer essa denúncia uh, ter e-mail para a GNR ou telefonema através do Número Nacional de Serviço de Emergência uh, de, de qualquer forma que esteja disponível para fazer essa denúncia uh, é claro que muitas vezes temos a dificuldade de que depois, confrontada a vítima com essa denúncia ou quando vamos passar para a investigação, a própria vítima não assume que foi vítima de violência doméstica, não quer falar, e depois pronto, temos às vezes muitas vezes o problema de que uh, sem prova também não se consegue pois completar o inquérito levar o inquérito até ao, até ao final.
0: Uh, estamos a, no nosso programa a Guarda-Aconselha, em estúdio temos o Major Marco Pina, estamos a debater o tema da violência doméstica e nesta fase final do, do programa gostaria de pedir ao Senhor Major que... De uma forma assim muito geral, visto que o crime de violência doméstica é um crime público, que o é que pode deixar a quem esteja a sofrer este tipo de crime ou que saiba de alguém que está a sofrer violência doméstica?
1: Sim, ora bem, desde já o primeiro conselho que deixo é denunciar, quer seja a vítima ou quer conheça, um, quer tenha um conhecimento de uma vítima de violência doméstica, o meu primeiro conselho acima de tudo é denunciar. É denunciar, porque só a partir depois do de, de, de facto da de denúncia temos conhecimento da, da, da situação, é que nós podemos intervir junto as vítimas e apoiá-la da melhor maneira. Cada situação é uma situação, cada, cada situação implica um tipo de ajuda diferente, mas também é preciso que a vítima queira ser ajudada. É como já, já aqui falei. É importante uma... Uma, uma vítima de violência doméstica é importante arranjar algumas estratégias para se defendendo principalmente se, se não quer denunciar se não quer denunciar ela mais cedo ou mais tarde é uma situação recorrente, vai, vai, vai sofrer uma agressão muito grave uh, ainda assim Uh, pronto pode criar um código, por exemplo, com os amigos, um, um código para um, um vizinho ou para um familiar, que quando ela transmite esse código, eles sabem que é para, para pedir ajuda, para pedir chamar a polícia ou o GNR, não é? Uh, por exemplo, uh, deve evitar que os filhos, uh, dentro do casal, assistam a estas situações de violência. Uh, também deve uh, treinar a sua Deve treinar a forma de atuar perante o agressor quando se vê perante uma situação de violência doméstica, aquilo que diz o agressor. Eles conhecem, geralmente são agressões que surgem no, no âmbito da convivência uh, do casal. Não é? Ela sabe também o que é que, o que é que pode exaltar mais ou pode acalmar mais o agressor. Também deve treinar essa forma de estar perante o agressor quando ela tenta violar uh, perdão quando quando tenta uh, agredir e uh, evitar que estas situações, uh, estas agressões mais graves aconteçam através dessa postura. Não é fácil, porque eles, quando desencadeiam para as partes violentas, muitas vezes o agressor perde o controlo, não é? Uh, muitas vezes, quase sempre. Uh, também, se for vítima de uma agressão, é muito importante uh, pronto, chamar logo de imediato as autoridades, chamar logo de imediato a União PSP. Um, também deve, deve dirigir-se ao hospital e no hospital explicar uh, porque é que lá está, dizer que é vítima de violência doméstica, até porque existem certos exames que devem ser feitos de, de imediato e o próprio exame. Uh, que, que, que dos médicos que vão atender no próprio relatório, é importante às vezes certas questões, para é, mesmo como as questões de prova do processo. Uhum. É? Porque se ela é atendida e depois não faz denúncia e que não fica atingida em isso, lado nenhum, exatamente. também acaba por se perder a, a prova. Quando
0: existe, isso é um caso muito específico, mas, por exemplo, quando alguma vítima, por sofrer uma agressão muito violenta, tem necessidade de recorrer a, a cuidados hospitalares e os próprios médicos, os, os próprios profissionais de saúde se percebem de que aquilo pode ter derivado de uma violência doméstica e eles próprios têm ob obrigação, não sei se têm obrigação, se não, obrigação. obrigação de denunciar. Sim, têm
1: obrigação e já têm surgido casos em que são, acabam por ser denunciados pelos, pelos, por, pelos médicos dos hospitais, quando assistem a estas pessoas, conseguem perceber, não estamos a falar só de violência doméstica, mas também situações de maus-tratos, uh, às vezes mesmo maus-tratos fora do contexto, contexto familiar, não é? Uh, ou então, dentro do contexto familiar, mas aí já é considerado a violência doméstica também, mas estamos a falar de agressões a crianças ou mesmo a idosos, em que muitas vezes os próprios médicos, quando vão assistir, conseguem-se perceber que aquilo parte de uma agressão e uhum. eles próprios denunciam.
0: Uh, e quando acontece esse tipo de situações e que. Os hospitais denunciam, entram em contacto com vocês, mas as próprias vítimas, quando são contactadas, quando são confrontadas com vocês, lhes expõem o caso, porque calculo que tenham que o fazer, para confirmar realmente, e continuam a negar. Que tipo de, de processo, de desenrolar de processo, acontece nesse tipo de situações?
1: Ora bem, nós, depois surge um processo de investigação, não é? É um processo, tem de ser investigado, e no âmbito da investigação vai ser tentado procurar o máximo de prova possível. E há prova que até pode ser junto ao processo, independentemente da vontade da vítima. Por exemplo, se já existirem exames médicos, não é? se existirem testemunhas que viram, uh, se existirem no, na própria da, na, na cena do crime em que houve a agressão uh, no, no, na altura em que os órgãos de polícia criminal se deslocaram ao local conseguiram recolher a prova, uh, conseguem Uh, carregar essa prova para o processo e mesmo que depois a vítima venha a dizer que, que desiste do processo, etc., uh, pode efetivamente vir a resultar numa condenação do, do agressor. Uh, é, mas nós sabemos sempre que a principal prova neste tipo de processo acaba por ser também a, a vítima e quando ela não está... Uh, do disponível lado para... disponível para, para, para denunciar e para falar, torna-se mais complicado. Mas é possível, é um crime público, não depende da, da vontade da, da, vítima. da
0: vítima. Ficamos por aqui, com aquilo que foi mais uma emissão do programa Aguarda Aconselha, na Rádio Altitude, em que a temática principal foi violência doméstica. Conosco em estúdio esteve o Major Marco Pina, chefe da secção de Informações e Investigação Criminal do Comando Territorial da GNR da Guarda, a quem agradecemos a sua colaboração e disponibilidade. A reposição do programa de hoje será feita quarta-feira, a seguir ao Jornal das 9h30. A Guarda-Aconselha regressa para a próxima terça-feira, a partir das 17h. Obrigado por nos ter acompanhado e continuo por aí.